0: Шевулатов Гутевог, хорошей недели, здравствуйте. Мы продолжаем, у нас урок 90 из серии молитва и перейдем к Тишибяву, поскольку у нас осталось два занятия до Тишибява. Тишибяв у нас начинается в этот раз нестандартно, поэтому сначала несколько слов о Галахе Тишибяв. Что у нас нестандартного в этом году с Тишибявом? То, что Тишибяв приходится на Шаббат. Пост, который приходится на шаббат, так же, как Швайс Работамус, 17-й Тамуза, который приходился на шаббат, также же Тешебяф, который приходится на шаббат, это дни, которые э, шаббат отодвигает пост. И пост отодвигается на завтра на йом Таким образом, Тишебиаф в этом году у нас окажется, пост Тишебиаф у нас окажется 10-го ава, в воскресенье, в йом Я хочу начать с Галахи, поэтому я буду говорить то, что я считаю нужным, но скажу всего несколько слов. А вы, пожалуйста, пишите вопросы, которые могут быть по Галахе, поскольку это достаточно важная тема. И вначале о том, какие есть, какая разница может быть в этом году по сравнению с обычным годом Тишебиафа. Это первое, что нам нужно выяснить. О. Нет. Это первое, что нужно выяснить. Первое, что нам нужно выяснить, это разница, которая может быть по сравнению с обычным годом в этом году. Э -э У нас есть траур, который называется «Беном Царим». И сейчас, когда я ехал сюда, один человек, абсолютно неверующий, спросил меня, когда уже кончится бен царим Я не знаю, что он соблюдает, почему в эм царим так ему мешают. Между 17-го Томуза и 9-го Ава у нас такие немножко траурные дни, мы не можем покупать новых мещей, чтобы говорить о барахуши мы не едим новых фруктов и так далее. Между первым и 9-м Ава траур увеличивается. Вопросы, мне надо место для вопросов. Траур увеличивается между первым и девятым авом, и во время увеличения этого траура написано в Шульхонорухе, это Гемора, что них нас ав мимо Атимбасимха». С того момента, когда начинается месяц ав, то уменьшается радость, мы должны уменьшать радость. Это выражается в нескольких вещах, которые достаточно трудные. Это первое, что с первого до девятого ава, 1 ава у нас пятница, 9 у нас в этот раз воскресенье, с 1 до 9 ава, мы должны... Уменьшить в радости, то есть мы не должны надевать свежепостиранную одежду. Одежду, которую мы надеваем, мы должны до этого, вот на этой неделе, надеть ее один раз для того, чтобы походить какое-то время, для того, чтобы она уже была не, не впервые надета между первым между и девятом. А речь идет о верхней одежде, рубашка, костюме, я знаю, что-то такое. Остальную одежду, естественно, можно. Естественно, не естественно, но принято это делать. Кроме этого, принято, что не ходят в бассейне, не ездят на море с 1 до 9 ава и не купаются, не делают никакой орхица э, мытье для удовольствия не делается. После того, как оканчивается 9 ава, обычно все эти ограничения остаются не стираются. обычно все эти ограничения остаются до 10 ава полдень, но поскольку в этот раз... 9 ава передвинута, сам пост передвинут, он и так 10 ава, то сразу после окончания поста можно подстричься, можно постирать, можно помыться и так далее, и так далее. Теперь это первое, что разница, которая у нас есть. Вторая разница, которая есть, она в основном для Свардим, для Шкиназима ее практически нету. Обычные смахлокис между ашкенадскими и сифардскими евреями. Ашкенадские евреи приняли э, вот эти вот дополнительные хумроды, дополнительные ограничения с 1 по 9. Сифардские общины идут по шите Рафьосиф Харом и Хабара. И ограничения вводятся только в неделю, в которой есть Ишебиаф. В этом году фактически этой недели нету, поэтому это некоторое облегчение. Окей. Okay. Появляется какой-то вопрос. До первого первого нельзя покупать новую одежду, для того, чтобы не сказать Шерехьяну, совсем новую одежду, я не знаю, новую шляпу, новый костюм, можно купить рубашку, можно купить брюки отдельно, те вещи, на которые не говорят Шерехьяну, но рубашку тоже можно, но то, что нельзя купить, нельзя купить и одеть новый костюм. Это относится только к одежде, нет, это относится не только к одежде, это относится также к брахе Шерехьяну, о которой мы говорим, на новые плоды. Новые плоды нельзя с, первого, с 17-го Томуза до 1-го, нельзя и до 9-го, нельзя с перв... новые плоды, потому что на них говорится Брохошихьяну, а только можно это делать в шаббат. Если мы захотели, то в шаббат можно одеть новые плоды, э, кушать, извините, новые плоды, а одевать, наоборот, новую одежду. В случае, если это настолько необходимо, то это можно сделать в эти дни, даже в эти дни. Начиная с 1 по 9-го более строгие ограничения. Кроме этого, поскольку у нас кончается шаббат, и шаббат плавно переходит прямо в, в пост, то поэтому мы должны обычно в шаббат, мы начинаем шаббат заранее, кончаем шаббат сильно после окончания шаббата, мы сидим, радуемся, веселимся, затягиваемся удар шлиши и так далее. В этот шаббат суду мы не должны затягивать, мы можем начать шаббат раньше, в шаббат можно будет, несмотря на то, что шаббат – это 9 Ава, в шаббат можно будет кушать мясо, пить вино, я говорю о том, как принято, есть какие-то разные мнения, я не буду их называть. Основные вещи, которые нас интересуют, это то, что все можно делать в Шаббат, даже до начала Шаббата. Но кончить Шаббат надо вовремя, потому что кончание Шаббата совпадает с началом поста. После шки мы не едим, мы еще можем сидеть на высоком и можем надевать кожаную обувь. В тот момент, когда мы молимся Марив, к Марьеву надо сменить обувь. И Марив молится, как обычно, в тишибах, сидя на полу или на чем-то низком. И э, сидим мы на низком до полудня, как обычно. Есть те, которые усложняют себе сон, стараются спать тоже на полу, стелят одеяло и спят на полу, или спят без подушки, на кровати, еще что-то делают, что-то чуть менее удобно, чем обычно, для того, чтобы почувствовать какую-то горечь Тишебиава. Я уже говорил об этом, но все-таки надо отметить, что основная часть тишибява он отличается, Тишебиав, от остальных дней, отличается тем, что Тишебиав – это пост от остальных постов, я имею в виду, что икор Тишебиава – это ни чува, ни раскаяние, это никогда не повредит, в любой другой день тоже – Но Икар Тишебиава – это переживание по поводу разрушения храма и просто плач по поводу того, чего мы лишились. У нас были две лекции, часть я сегодня собираюсь на другую тему, потом мы поговорим на эту тему тоже. Я хочу только обратить ваше внимание, что сам Тишебиав проходит таким вот образом, что... Тишебиап запрещен в этот день, в который запрещено изучение Тора. Это единственный день, в который нельзя ищить Тору, потому что слова Торы радуют. Можно учить только те разделы Торы, которые грустные, которые посвящены не нахаме, не облегчению после того, как храм будет построен, а тому горю, которое принесло нам разрушение храма, и те клалот, те проклятия, которые мы получили во время его разрушения и так далее. Чтобы это выполнить, нам текнув в Тишебиап две таконы. Первая такона фактически была сделана еще пророком Ирмиягу, когда он записал свое пророчество, которое на русском переводится как «плащ Ирмиягу», на иврите переводится как «книга Эйха», которая начинается со слов «Эйха как», и я вижу, что в прошлом году я давал на эту тему лекцию, поэтому, если кто-то захочет, может посмотреть лекцию прошлого года, «Эйха как одиноко сидел город», и потом… Армияу описывает то, что будет происходить при разрушении храма. Часть кейхи была написана задолго до разрушения храма, часть добавлена после этого. Кроме этого, в дальнейшем, в поздние времена были добавлены кейхи для того, чтобы нам, нам было чем заниматься в Тишебиаф. То есть, человек, который в пост просто ложится спать, <coughs> это более низкая ступень поста. Человеку нужно плакать, переживать, расстраиваться и так далее. Поэтому рабы установили на мечт... для нас чтение кинот. Чтение э, книжки, которая называется «Плач». Меня спрашивают, когда будет делаться Авдала. Сейчас я перейду к этому вопросу. Установили кинот, кинот, который есть вечером, и кинот, который есть утром. Просто книга «Плач», которую мы будем читать. Когда мы читаем Эйху и читаем кинот, то в это время обычно начинают делать Авдалу. Поэтому я начал с этого. Люди, читая кинот, читая книгу Эйхи, садятся на пол или на что-то низкое, на низкую табуреточку, совсем низкую, до трех топохим и так далее. И после того, как они садятся туда, гасится свет почти во всей синагоге, и люди берут э, свечи, и при свете свечей <coughs> читают кино, чтобы было мало света, для того, чтобы как-то вот темнота, которая происходит, она могла немножечко добавить мне тех ощущений, которые надо добавить. И так далее. Когда зажигают свечки, обычно две свечки приближаются одна к другой, и говорится, первая броха, броха, о которой мы говорим, на абдольную свечку. После этого мы смотрим на ногти, так же, как мы делаем, когда делаем абдолу. Больше никакой абдолы не делается в лайлах с Тишабиаву, которая начинается ну, после шабата. Остальная часть абдолы делается по окончанию поста. По окончанию поста нам нельзя есть до абдолы. Мы наливаем кос, можно пить уже вино в это время, мы наливаем кос вина, делаем Авдолу на вино, говоря Броху при Агофе, но не говоря Броху на Бисамим и не говоря Броху на Барамера Ихаеш. Броху Рай Бисамим мы уже сказали, когда говорили во время перечисления Мэйха, когда мы читали Эйхо и кинот, а Броху на Бисамим мы не говорим, потому что ее можно сказать только сразу же после окончания Шабата уже прошло время, поэтому ее говорить не надо вообще в этой ситуации. На этом заканчивается авдол, и после этого можно кушать. (кười) Но до этого есть еще некоторый промежуток, который называется собственно Тишебеав. Обычно, по закону, после окончания поста Тишебеав, на Мадайн нельзя стричься, нельзя слушать музыку и так далее до полудня завтрашнего дня. В этот раз... Мы можем делать все, что угодно, как только закончился пост, начиная с Авдолы, потому что уже прошел 10 ава. Обычно мы этого не делаем, потому что храм был подожжен только во второй половине дня, примерно в хадсот, был подожжен храм Тишибиава, и он начал гореть Тишибиав и догорал 10 Ава. И к полудню 10 Ава он кончил гореть, сгорел полностью. И поэтому э, Рабьехан Ангимори говорил, что если бы я был жив в то время, когда устанавливался этот пост, то я бы установил пост на 10 ава. В этом году так оно и произойдет, Дариха Гав. Поэтому э, 10 ава до полудня мы продолжаем, Литна нагек авилут мы продолжаем чуть-чуть вести себя, как в трауре. Но в этом году этого делать не надо, потому что сам пост уже будет 10-го ава, поэтому, по всем мнениям, мы можем облегчить, и сразу же по окончанию поста можно его закончить. Есть много времен, которые говорят о том, когда кончается пост. Есть различные хумроды. Некоторые посты кончаются временем рабыны Тама, некоторые сразу же. В этом году, поскольку это тани Шинитхе, он отодвинут, он намного легче, поэтому в этом году можно закончить пост по всем мнениям сразу же после окончания поста, и не надо ждать окончания по всем мнениям. Есть ли какой-то намек в том, что пост 17-го Томуса и 9-го Ава перенесены на день позже? Я так э, помню, что есть, есть какое-то место в Гиморе, где это сказано, Общий клаль. В чем здесь проблема? Проблема в том, что мы не можем поститься в Шаббат. Кроме кипура когда мы постимся в Шаббат, остальные посты, которыми даробон, не могут отменить Шаббат. Тишбиав это пост, который указан из 19-го муза, собственно тоже. Это пост, который указан в Танахи, но при этом он указан не в Торе, а в Нвиим. Поэтому этот пост не может, он называется пост даробона, но он не может отодвинуть, отодвинуть Шаббат. Поэтому возникает вопрос, когда нам его делать? Либо в пятницу, то есть до, до Шаббата, либо в воскресенье, то есть после Шабата. Здесь вступает в силу клаль, который учится из какого-то намека в Геморе. Я не думаю, что этот вопрос меня спросит и не смотрел. А по причине полного склероза я не помню, что именно там сказано, какой посук. Но есть посук, из которого мы учим, что паранутый ломик демина. Несчастье мы не делаем, мы не объявляем и несчастье заранее. Поэтому посты мне Макдимин мы не делаем раньше, чем положено, а всегда переносим на позже, чем положено. За исключением определенных мест, о которых говорит вот та геморра, которую я точно не могу вспомнить, начало Гимора Мегила, которая говорит, что пурим мы должны легагдим, мы должны сделать раньше при определенных ситуациях. Там написано, что почему мы должны сделать раньше, потому что я постепенно вспомнил, что там написано, потому что сказано, что дни пурим, а ахер, не сделаешь их позже. Именно дни Пурима нам запрещено перенести на более поздний срок. Остальные дни, когда нам нужны, они не могут из-за шабата быть, мы переносим на более поздний срок из общего правила, что мы не объявляем пуранут несчастья раньше, чем они должны произойти. Поэтому их переносят на позже. Таким образом, намек есть именно на Пурим, что он делает раньше. Из этого мы учим, что остальные вещи мы не делаем раньше, а делаем позже. Таким образом, несмотря на общий склероз, мы коллективно вспомнили важную вещь. Двинемся дальше. Таким образом, у нас мы выяснили, каким образом и когда кончается Тишебиаф, и как начинается Тишебиаф. В Тишебиаф есть два Минхага, о которых я уже успел сказать. мингаг читать книгу Эйха, и мингак читать кинот. Просто, это не совсем лекционно так, но тем не менее, я хочу, чтобы мы знали, что написано в кинотах, какие-то примеры. Я приведу два примера самых известных написанных кинот. Я могу больше, может, больше захочу, но тогда у меня может не хватить времени на другие вещи, поэтому я приведу один-два примера. Один пример кино, который рассказывает, кино написано для того, чтобы мы плакали, для того, чтобы нам было плохо. Поэтому примеры, которые я скажу, они не будут вызывать у нас удовольствие. Я не планирую это сделать. Я планирую, чтобы мы вспомнили об этом в Тишевиах и немножечко поплакали по этому поводу. Сказано, что любой человек, который плакал по поводу разрушения храма, ему обещано, что он удостоится на хамы, он удостоится увидеть, как храм будет построен заново. Поэтому я бы хотел, чтобы вы как бы услышали эти вещи. Во время осады второго храма, в Тишибя были оба храма, разрушены первый и второй, во время время разрушения второго храма произошли такие вещи, что э, во время, когда храм уже горел, в это время часть евреев убежали и спрятались внутри Иерусалима или вокруг Иерусалима, я не знаю точно, в каких-то пещерах, лесах и так далее. И сидели там целыми днями и голодали. Ночью они решались выходить наружу, потому что весь день патрулировали римские патрули, ночью тоже патрулировали патрули, но, однако, тем не менее, можно было как-то спрятаться, и они выходили на поиски съестного, просто чтобы не умереть с голода. Это был Мацав Пико, нефиш спасение жизни, можно было есть все, что угодно, речь шла не о кашруте, а просто о чем-то, что можно было съесть. В основном они питались трупами убитых евреев. И вот, представьте себе, просто какой кошмар. И вот один юноша, который был послан, была его очередь выходить, искать чей-нибудь труп, наткнулся на труп своего отца и больше ни одного тела не нашел. Он не смог принести тело своего папы в пещеру, чтобы его съели. Пришел и вернулся и сказал, что там ничего нету. Отправили кого-то другого, он нашел какое-то тело и принес его вниз, и они ели. И только после того, как завтрак кончился, или ужин, мальчик юноша понял, что он ел своего папу. Это один из кусочков, который зачитывается в кино, который мы читаем, и призван он, безусловно, чтобы мы не получили удовольствие от этого кусочка. Другой кусочек, похожий на это, говорит о том, было ли когда-то, на самом деле, из Ремьягу, и на эту тему написано целое кино, это отрывок из пророчества Ремьягу, было ли когда-то вам, Исраэль, чтобы милосердные женщины варили своих детей, поскольку они умирали от голода. Такими, таким образом, эти кинот мы читаем, сидя на полу до хатсота, до полудня. В полдень мы можем, поскольку храм уже загорелся, мы об этом поговорим в следующий раз. В полдень мы можем встать и пересесть на более высокие сидения. И в полдень есть еще одно разрешение. Разрешение надеть тфилин и талит. С утра мы не надеваем талос и твилин, потому что талос и твилин это некое украшение народа Израиля, и мы не хотим украшаться в такой день. После полудня, поскольку надо выполнить Митсу, мы это делаем, но только в Минху. До этого мы этого не делаем. Окей. Более или менее, да, еще до полудня запрещено курить в а после полудня можно курить. Это единственный пост, кроме Минкипора, естественно, где запрещено курение, но только полдня. В Тишебяв не запрещено делать работу, это не шаббат, мы можем делать любые виды работы. Сказано, что работа, которую мы делаем в этот день, не будет иметь благословения. Но в случае, если есть гевсет, ущерб, можно выходить на работу, и можно делать все что угодно. Окей. Okay. Общие, примерно общие законы я вам сказал. Если можно, то задайте мне вопросы по законам Тишибява, которые я забыл осветить, если есть какие-то вопросы. Тем временем я пока начну говорить на вторую тему, которая связана с этим – тему э, свитка и ремьяву которая принято считать в тише свиток и ремьяу читается в некоторых общинах два* раза вечером и утром в некоторых общинах только один раз только вечером он читается с брахой с благословлением если есть свиток если нет свитка то читается по книге без брахи свиток должен быть написан на пергаменте и «Читается, кто может не поститься?» Азохан Вей вопросик. Сам спровоцировал, я понимаю. Как вы понимаете, на такой вопрос я не могу ответить. Мне должен быть задан конкретный вопрос про конкретного человека, у которого есть такая-то и такая-то проблема, может ли он не поститься. Тогда, возможно, я могу ответить на этот вопрос. В этот тишебиаф есть несколько более простая ситуация, поскольку это тишебиаф, который отодвинут, и в общем и целом, беременная женщина или кормящая, у которой есть, дис... она медстоит, ей тяжело, то в этом случае в этот тешебяф ей можно не поститься. В другие тешебяф надо конкретно, очень подробно задавать вопрос к краву. В этот тешебяф, поскольку он более простой, опять же, чем обычный тешебяф, то вступает в силу закон обычных четырех постов. Который человек, у которого есть температура и который плохо себя чувствует, я не имею в виду очень высокая температура, когда есть Пикоахнефиш, спасение жизни, я имею в виду просто небольшая температура, и человек, который имеет СТР, которому очень тяжело поститься из-за болезни, то в этой ситуации он тоже может не поститься, поскольку это в которые отодвинут. Но более подробно, я ответил очень коротко, из моих ответов нельзя выучить ПСАКа, можно просто увидеть и правильно задать вопрос. Если есть вопрос, то вопрос должен звучать в таком-то и таком-то случае, можно или нельзя не опоститься. Тогда, может быть, я могу ответить. В принципе, подобные вопросы надо задавать Рау, позвонить ему по телефону и задать ему этот вопрос. Такая возможность существует, или задать вопрос очень конкретно, про конкретную ситуацию. Я так понимаю, что если вы сегодня зададите вопрос, то вы получите ответ в Талдоте Широна, Травина. Который будет отвечать на вопрос, можно это или нет, если он сможет ответить на основе той информации, которую вы дали. Более подробно, я отвечать не могу на подобный вопрос. Двигаемся дальше. Э-э- свиток считается два раза по ашкинаскому обычаю. По, насколько мне известно, Хасида читают его один раз: свиток Ирмияху, свиток Эйха, который, есть мидраж, который называет, что это называется Магилат Мираглиум. Почему это называется Магилат Мираглиум? Какое это имеет отношение к Мирагли? Мы знаем, что Тишебиаф, в него случилось очень много несчастий, которые были, включая изгнание евреев из Испании, по поводу которого не установлен пост, пост установлен значительно раньше. Но... Первое событие, которое описывает Торы, которое случилось в Тишибиаве, это не разрушение двух храмов, которые случились через много лет. Это событие, которое случилось в тот момент, когда Машира Абейну посылает разведчиков во второй год после выхода из Египта, для того, чтобы разведать Эрицес Ройл и понять, как правильно в нее войти, как правильно ее завоевать и так далее. Тора говорит, «Вейомар аль Маше шлах лыха нашим, и сказал Всевышний Маше, пошли себе разведчиков». Объясняет Раша, «Лыха себе Бишвильха, для тебя». Маши Рабейну был поставлен перед выбором, посылать или нет, он решил, что лучше вначале разведать и послать разведчиков. И послал разведчиков, которые пришли, и, как мы знаем, за 40 дней обошли все Эрицисройль, и увидели, что Эрицисройль – это земля с огромными плодами, с огромными мужиками, которые хорошо умеют воевать, и укрепленными городами, и пришли с выводом 10 из 12 человек, по каждому человеку из колена вышло, и 10 из 12 глав колен, которые вернулись, это были цадиким бурем, польные праведники, нам трудно понять, как такое могло произойти. Они приходят и говорят, что земля, которую мы видели, это земля, которая хелет и шевейка, она сжирает тех, кто там находится, укрепленные города, здоровые войны, и войти туда мы не можем, и кончается этот монолог, который они говорят – что в Торе написано Хазак у Мимену, народ, который там живет, он более сильный, чем мы. И Раша говорит, что надо читать не Мимену, чем мы, а Мимену, чем Он, и говорит: к Раша: Клопей мало, что устрем... имеется в виду тот, кто на небесах. Они дошли до того, что они сказали, что народ, который населяет эрициосрольность, сильнее Хас Вешолом, Творца мира. И в тот момент, когда они это сказали, что Творец не сможет нас туда ввести, В этот момент Амисраэль устроил плач. Несмотря на то, что Калиф и Ешо пытались доказать, что это чушь, и так нельзя говорить, тем не менее народ Израиля устроил плач, плач, который длился всю ночь. И Гакодж Барагу Всевышний сказал, что за то, что вы устроили плач на бессмысленный плач. На одну ночь у вас будет теперь в этот день плач, который будет плач Ледоротла, все поколения. Поэтому этот день, который с этой секунды, этот день стал днем несчастья для Амисраэля, этот день, когда в пустыне только в этот день по одному из Мидрашим, по Геморре Бавабасра, только в этот день умирали Люди в пустыне, по 15 тысяч каждый год умирали, Они 9, 8, с 8 на 9 Ава они копали себе могилы, ложились спать в могиле, весь Израиль. на завтра 15 тысяч оставались в могиле, остальные вставали и закапывали тех, кто остался в могиле, и так продолжалось 40 лет. Это первое несчастье, которое случилось в Тишебеав, но это, на этом все не закончилось, это продолжалось и продолжалось... Первый храм, второй храм – изгнания из Испании, и до сих пор 9 Ава – это не самый лучший день, который может произойти. И это, это Шорош Тишебиав, корень тишибява это Мираглим, это разведчики. И нам надо попытаться понять две вещи. Первая вещь – что в поведении разведчиков является корнем вот этого вот дня, этих несчастья этого дня, это номер один. И номер два – нам надо понять, почему в Магелла Эйха Несмотря на то, что ее называет Мидраш Магилат Мираглим, нигде не упомянуто слово Мираглим. Единственный намек, который там есть, мы сейчас постараемся его проследить. Есть намек на Мираглим, но нам надо его увидеть. Рамбан в своем комментарии к книге Бумидбар, книги в Пустыне, комментируя Рамбан говорит, почему эта книга называется Бумидбар. Потому что в этой книге нет ни одной заповеди, которая была дана какому-то поколению, кроме поколения Пустыни. В всех книгах есть заповедь на все поколения. Здесь нет ни одной заповеди, кроме тех заповедей, которые даны на поколение пустыни. Вильнюсский Геон сразу же на месте ловит рамбана и говорит, как же ты такое говоришь. Ведь вот в книге Бемидбара есть заповедь, которая говорит, которую мы читаем каждый день в Шма, и сказал Всевышний Маше, «Сделайте себе цицит на краях одежды ваших на все поколения ваши». Там прямо написано «на все поколения ваши», прямо в тексте Торы. Как же ты, Рамбан, говоришь, что нет ни одной заповеди, которая была дана э, на все поколения, поэтому эта книга называется «Бемидбор». Вот есть эта заповедь. И сам Вильнинский гаун отвечает на свою кушью, на свой вопрос и говорит, что заповедь цицит, которая была дана в книге «Бемидбор», она дана не в виде самостоятельной заповеди, а в виде того, что... Э, в виде того, что не самостоятельная заповедь, а в виде того, что мы говорим, что э, она исправляет то Авейру, то преступление, которое было сделано на которое... Ладно, то, то, то преступление, которое было сделано для э, за, за Мираглем. То преступление, которое сделали разведчики, исправляет это преступление заповедь Цицит. Поэтому мы хотим сделать, зап... нам заповедь цицит дана не в виде самостоятельной митсвы на все поколения, а то только в виде тикуна исправления поколению, которое совершила хэт Мираглим. А поскольку этот хет это авейра, отражается на все поколения, то поэтому она дана в качестве самостоятельной заповеди. Не самостоятельной заповедь, а заповеди Додород. Это говорит Вильнинский Гаон, и поэтому он таким образом оправдывает Тируц Рамбана, Который говорит, что нет заповеди на все поколения Окей, okay. теперь мы двинемся немножечко дальше И попытаемся увидеть две вещи Первое, где намек на Мираглим в Эйхе В книге Эйхи, И второе, это где, каким образом Митсла Исправляет заповедь, э, то, что сделали разведчики То, что сделали Мираглим Вначале попытаемся увидеть первое, а потом второе Пойдем постепенно Книга Эйха написана таким образом, что первая, вторая и четвертая главы, они составлены так, что они составлены по алфавиту. Первый посук начинается с буквы ⁇ второй ⁇ Бейт ⁇ третий ⁇ Гимл ⁇ и так далее, и так далее. По 22 посука в каждой главе. Третья глава, она состоит из посука, который из э, того, что каждый посук упоминается три раза. Три раза каждый посук, и после того, как три раза употребляется каждый посук, тоже... Пе- не каждый посуда, имеется в виду каждая буква. Три раза буква альф, три раза буква «бейт» и так далее, и так далее. Пятый глава составлен иначе. В одной из этих глав есть изменение алфавита. Те из вас, кто знает алфавит на иврите, знают, что вначале идет буква «айн», потом идет буква «пей». В Магилат Эйха есть место, в котором вначале идет посуд, начинающийся с буквы «пей», и потом идет посуд, который начинается с буквы «айн». И говорит Мидраш что хет мираглим, авейра, которые сделали мираглим, состояло в том, что они Егдиму пл-айн. Они вначале поставили букву п, а потом поставили букву айн. П на иврите, буква п на иврите переводится словом рот, айн переводится словом глаз. Таким образом, авейра, которые сделали мираглим, состоит в том, что они вначале поставили усты, потом поставили глаза. И надо понять, что это значит. Вот этот вот намек екдиму пл-айн, Как объясняет Мидраш, это является основной авейрой, которая случилась у Мираглим, и Цицис пришли исправить эту авейру. И надо понять Гахиба Майаскина, чем мы здесь занимаемся, и о чем идет речь, и что имеется в виду. Для того, чтобы это понять, нам надо немножечко войти в текст Хумаша и увидеть историю того, что происходило во время, когда евреи вышли из Египта, провели 40 лет в пустыне, получили тора на Галесина и так далее. Когда евреи вышли из Египта и получили на Тору на горе Синай, после получения Торы к Маше Рабейну к Израилю пришел тесть Маше по имени Итро, привел жену Маше, его детей, и Маше устроил ему пир. Итро остался с Маше посмотреть, что происходит в лагере Израиля на некоторое время, и сказал Маше, что ты делаешь одну вещь абсолютно неправильно. Что же ты, говорит, делаешь? Ты издеваешься над собой и над всем Израилем. Ты единственный, кто судит народ Израиля. Народ Израиля довольно большой, пару миллионов человек. Ты сидишь целый день с утра до ночи. Весь народ стоит, ждет в очереди, когда наконец прийти к тебе, чтобы можно было... Ты не можешь, у тебя нет ни минуты свободной для того, чтобы, кроме того, чтобы судить народ и отвечать на вопросы. И у них нет ни минуты свободной, они все время ждут в очереди. Это не совсем правильно. Очередь ⁇ это социалистическое изобретение. Совершенно не обязательно вводить вам Израиль. Это сказал и Трома и предложил ему сделать такую вещь. Организовать 70 членов Сангедрина, 70 пророков, которые будут судить АМИСраиль, А если у них будет какой-то трудный вопрос, на который у них нет ответа, они будут спрашивать Маше. Маше принял этот ЭЦУ, но он оказался в сложной ситуации. 70 членов Сангедрина – это не случайная цифра. Их должно быть именно 70, а не на один больше. Всего есть 12 колен. Если 70 на 12 никак не делится. На 12 делится 72, по 6 человек от колена. Но если организовать такой сангедрин по, 7, э, по 6 человек от колена, то останется 2 человека лишних. И Машинец знал, как быть. И он решил, что пусть Всевышний сам решит, как быть. Взял по 6 человек от каждого колена. И бросил жребий на двух человек, которые не будут входить в члены Сангедвина. Сангедвина будет 70 человек, а еще два человека, два пророка останутся. Поэтому к машине будет претензий, что он одно колено любит больше, другое меньше. Потому что это решалось жребием, другими словами, это решал сам Творец мира. Жребий выпал на двух человек, Эйдат и Мейдат, два пророка, которые не входили в члены Сангедрины и остались пророками. После чего Сангедрина Маше оказался в одном месте, а Эйдат и Мейдат остались со всей общиной. Дальше сказана фраза Торы, которая не до конца понятна. И пришел Яшо к Маше и сказал, «Эйдат и Мейдат митнавим бы махане». Они, э, они пророчествуют в лагере. Это сказал Яшо Маше, э, и ответил ему Маше, «Амикане таби, ты ревнуешь мне, Ты что ты хочешь?» Это фра... И претензии Ишо, и претензия Маше на самом деле недостаточно понятны. Что я имею в виду? Что хочет Ишо? Пришел человек, говорит... пришли люди, которые говорят, что «Акодыш Баргу сказал нам сказать то-то, то-то и то-то». Что Ишо может хотеть от этих пророков? Есть какое-то пророчество. Пророк, который не пророчествует то, что ему повелел пророчествовать, Всевышний, он Хаев Мит, его нужно убивать. Он не имеет Мита, мита Байде Шамаем. Он должен быть убит самим Всевышним. Пророк не имеет права задерживать свое пророчество. Йона боялся, что когда-то пророк Йона боялся, что ему будет Всевышний пошлет его пророчествовать, и пытался убежать от пророчества. Но если пророк делает то, что ему говорит Творец, идет и пророчествует, что хочет Иешуа, который пришел к Маше и говорит, что вот есть два пророка, которые пророчествуют. И также непонятно ответ Машерабыну. Машерабын Маширобейн должен был ответить: они пророчествуют, потому что Всевышний дал им пророчество. Что он отвечает? Амиканета, би, ты мне ревнуешь и так далее. Обратите внимание, что что именно говорили мои даты и дат, в чем состояло их пророчество? Машерабыну не знал. Это не изложено в Торе. Все пророчества, которые изложены в Торе, они даны нам от имени. Разных людей но написаны лично но Он их получил на Синае. Например, пророчество, которое дано было Беламу. Белама Раша, который пророчествовал о том, что будет с Амисраэлем, с Самолеками, с разными народами в прошествии времен. Он хотел проклясть Исраиль и получил пророчество. Когда он пророчествовал, <coughs> то он пророчествовал, э, как это сказать, текст того, что именно он получил, мы получили через Маширабейну. Поэтому он записан в Торе. То пророчество, которое получила Авраам, Ицхак или Леяков – это тоже то пророчество, которое потом Маше получил на горе Синай от Всевышнего Иска, и Всевышнего сказал: Так я говорил Аврааму, так я говорил Исхаку и так далее. Также здесь Маше Рабыну написал в Торе, что так Гашем говорил Биламу. Но есть одно пророчество, которое Маше не написал в Торе. Приходит Яшу и говорит: и идат пророчествует. О чем пророчествует, нам не сказано. Другими словами, Маше не знал пророчества, которые получили Мейдат и Идат. Весь, весь Исраиль знал, Маше не знал. Иешуа он знал, а Маше не знал. Поэтому Маше говорит, таби, есть пророчество, которое я не знаю, что ты от меня хочешь, ты, ты ревнуешь мне. Что это было за пророчество? В этом пророчестве содержится корень того, почему э, Мираглим совершили ту аверу, которую они совершили, совершили то, что они сделали. Существует понятие Торы, которое называется «шалиах» – «посланник». Человек – это хидуш Торы, сами мы такого не могли сказать. Человек может послать своего посланника для того, чтобы сделать какое-то действие, и это действие засчитывается, как будто бы сделал я сам. Я посылаю кого-то сделать какое-то действие, и оно засчитывается за то, что я сделал, как будто бы я его сам сделал. Эти действия, наиболее известные из них, которые вы, может быть, слышали, это когда муж и жена разводятся, после этого она уезжает в какую-то другую страну, и нужно дать ей разводное письмо Гет. Для того, чтобы написать это разводное письмо, не обязательно его должен писать муж. Муж может назначить шалеха, посланника, который отвезет, напишет или отвезет гет и вручит его жене. И это засчитывается, как будто бы муж разводит свою жену. То же самое с Кедушином, со свадьбой. Можно послать посланника для того, чтобы или Кадежину дать ей деньги Кедушина или еще каким-то образом штаром или и так далее. Все эти вещи можно сделать через посланника. Маше сказано, в Йомире Ашемель Маше сказал Маше, э, сказал Всевышний Маше, «Пойди и пошли себе посланник». Посланники, десять глав колен, которые были посланы Маше Рабейну разведывать и строить, они восприняли это как то, что они являются шлихем Шельмой Шерабейну, посланники маширабейну И вот они идут для того, чтобы выполнить шлихут, который дал Маше и в этом шлихуте они видят некоторый изъян, некоторый недостаток. За это время получился вопрос, я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос, получился некоторый изъян, некоторый недостаток. В чем недостаток того шлихута, который произошел? Ш... Недостаток этого шлихута, сейчас, секундочку, Медрашек, говорится, что Ильдат и Медат были родственниками Маше, от матери или отца Маше и родились после того, как Ехевит и Амрам разошлись. Но если они разошлись после получения Торы, то сколько же лет было Эльдата и Эмидата, что они могли быть пророками в Стане? Я не думаю, что они разошлись после, что об этом идет речь. Во-первых, я не знаю, о какой Медраши идет речь, поэтому мне трудно ответить. Но, скорее всего, речь идет о разводе, который были у, э, у Хевит и Амрама, когда первый раз до рождения маши они разошлись. Я не знаю, сколько лет было Эльдаду и Майдаду в этот момент, я не могу ответить на этот вопрос. Но они были кандидатами в члены Сангетри, но по жребию они не прошли, и они получили пророчество, которое не получил Маше. И когда посланники, то, что нам нужно, лейн я просто не знаю, о какой мидраж идет речь, Лейн-Янейну, то, о чем мы говорим. Когда Маше посылает посланников, то посланники воспринимают это, что они посланники Маше. На самом деле, в их посланничестве, в этом восприятии была некая ошибка, которую мы сейчас разберем. Они знают, что они посланники Маше, и они знают одно пророчество, которое не знает Маше. Есть всего одно пророчество в мире, которое не получил Маширабейну в это время. Это то пророчество, которое говорили Мейдат и Эйдат. Мы знаем, что Маше не вошел в Арицисройль. И о том, что он не войдет в Арицисройль, сообщил Всевышний Маше в тот момент, когда Маше дотро- ударил посухом по скале для того, чтобы добыть из него воду. Он должен был обратиться к скале, а он стукнул в скалу. За это он был назнач... наказан тем, что он не вошел в Арицисройль. Это то, что написано в Мифураж Псуким. Мидраш говорит, что впервые о том, что Маше не войдет в Рицесрой, пророчествовали Мейдат и Едат. Они пророчествовали, говоря, Маше мет в Иешуамахнисларец. Маше умрет и Иешуа ведет там Израиль в Рицесрой. Теперь представьте себе ситуацию этих шлихим Маше, посланников Маше, которых Маше посылает разведывать, как лучше войти в Рицесрой. они точно знают, что они не войдут в с ройль Потому что они знают, что они посланники Маше, и Маше не войдет в с ройль они это знают через пророчество. Когда они идут сознательно или подсознательно, по Фрейду или без Фрейда, не будем сейчас входить в анализ нашего сознания и подсознания. Мне недавно рассказали довольно хороший анекдот про Фрейда. Как к Фрейду приходит его жена и спрашивает, скажи, что означает, вот мне сегодня приснился такой нормальный, зрелый, желтый банан, что это значит? Фред говорит, ты знаешь, дорогая, когда с... банан может просто так присниться в качестве пищи. Так вот, несмотря на анализы и психоанализы, тем не менее, когда посланники знали, что они идут для того, чтобы увидеть и сообщить Маше, что он не войдет в Эрицисроиль, они знали это Бенавиют, сознательно знали, может быть, подсознательно. И когда они подсознательно и сознательно приходили в Эрицисроиль, и заходили прямо на территорию Рецисроя, они хотели увидеть ту причину, по которой Маше не сможет войти в Рецисроя. Они хотели увидеть причину, по которой их шлихут обречен на неудачу. И для этого они туда входили. Другими словами, в переводе на русский язык, что произошло? Они хотели увидеть то, что они знали заранее, что им нужно рассказать Маше. Они искали, как воспринять зрительно то, что они уже заранее знали, как сказать устами. И это намекнуто в Могелатейхе, когда сказано, что буква Айн идет после буквы Пэй. Они Егдиму П-ЛАИН. Они вначале сказали пэй, а потом «Айн». Они вначале увидели, они увидели то, что хотели услышать, Бакицур. Это неверно. Когда человек идет что-то смотреть, он должен смотреть, получить объективную инфо- информацию. Они этого не сделали. Это был хет мираглим основной хет мираглим Произошел он по очень простой причине. Потому что они заранее знали, что им нужно увидеть. Они заранее знали, что они посланники Маши, их посланничество обречено на неудачу. У них была ошибка. Но эти ошибки они не рассчитали. Маши их посылал, как не своих посланников, а посланников всего Исраиля. А Амисраэль должен был войти в Арицесроль, если бы они не сделали ту Авеэру, которую они сделали. Они сделали это, они сказали неверно, и они пришли к выводу, который заключался в том, что жители земли Канан, они сильнее Кибы и Холь, как будто вы сильнее Всевышнего. Всевышний не может с ними справиться. Это авера, которая была не гремет, которая приведена была из-за того, что они с самого начала знали, что мы не сможем войти в Арицесроль. Они ошиблись. И в результате этой ошибки произошло то, что произошло. И это основной хед, хед, который заключается в «авейре», который делают «мирагли». В «авейре» в том, что мы хотим видеть то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. Теперь вопрос, каким образом надо устранить эту ошибку. Для устранения этой ошибки, пишет Гагро, пришла заповедь «цицит». И нам надо попытаться понять, каким образом заповедь «цицит» может устранять эту ошибку в принципе. Макэшер, какая связь между заповедью надевания вот этих вот ниток, которые мы надеваем на края одежды вашей, во все поколения ваши, и во все поколения мы устраняем тот бгам, тот изъян, которые внесли Мираглим в существование мира, когда мы, люди, стали леагдим стали вначале говорить, стали видеть то, что мы хотим видеть, а не то, что видим. То, что мы хотим рассказать, видеть то, что мы хотим рассказать. Каким образом цицы смогут этому помочь? Само слово, сама заповедь цицит, законы, краткие законы этой заповеди, состоят в том, что если у человека есть одежда, которая состоит из четырех или более углов, то на четырех из этих углов должно быть повязано определенного вида нити, определенное количество нити, определенное количество узлов и так далее. Так что всего вместе гематрия всего этого это всей этой системы, составляет 613 числовое значение в соответствии с 613 заповедями. Я не буду сейчас объяснять, сколько узлов, сколько нитей, сколько гематрия самого слова цицис и так далее. Захотите, посмотрите или узнаете в другом месте. Теперь, э, в этих цицит должна быть... Сегодня мы этого не делаем, почти никто, есть единицы, которые это делают, но, в принципе, в этих цицит должна быть голубая нить. Нить, которая окрашена кровью моллюска под названием килозон какого-то определенного моллюска, и должна быть одна голубая нить. Это одна голубая нить, которая туда вводится, она называется птильтхелат. Свет э, нить цвета тхелот. И сказано они в молитве Шма, которую мы читаем, что о ото, когда вы увидите ее, когда вы увидите эту нить цвета тхелот, то вы вспомните все заповеди и будете исполнять их. И вспомнить о Всевышнем Вопрос, который возникает, естественный вопрос Каким образом можно вспомнить о заповедях Творца В тот момент, когда мы видим какую-то нить Света Тхелот И можем ли мы сегодня это сделать, я далеко не уверен Думаю, что одна из причин То есть не думаю, я это слышал, читал Что одна из причин того, что сегодня Этой нити у нас нету заключается в том, что мы находимся на том уровне Что если сегодня мы ее навяжем и посмотрим на нее То мы не очень вспомним о заповедях Мы, наш духовный уровень «Оставлять желать лучшего». Я подобрал правильное словосочетание. Но само по себе нужно увидеть, что имеется в виду, что когда человек увидит Нитхелет, он вспомнит о заповеди. Есть известная гемора в трактате Минухот, которая рассказывает про одного молодого ешива-бохера, ешивотника, который хотел пойти в Бейтзнут, в публичный дом. Не просто. Он узнал, что есть какая-то зона, блудница, Которая стоит фантастическую сумму денег, но говорят, что она того стоит. Он записался в очередь, там была длинная очередь, она серьезно работала, секретарша, все как положено, уплатил. Пришел. Ему очень подробно рассказывает об этом, я так подробно вряд ли смогу рассказать, но тем не менее. Он увидел ложа, состоящая из 12 перин, почти как принцесса на горошине, где возлежит она в обнаженном виде. Он начал раздеваться, и цицит, которые на нем были надеты, хлестнули его по физиономии. Он быстренько-быстренько оделся и собирался выходить. Она спрыгнула с этого ложа и говорит, что «скажи, какой бгам, какой изъян ты вам не увидел?» Вроде все говорят, что я очень красивая. Он сказал, что я могу поклясться в том, что у тебя нет ни одного изъяна, ты полное совершенство, но есть такая заповедь, заповедь цицит, которая мне напомнила о том, что я хочу сделать авейру, я не могу сделать это авейру, я не могу сделать этого преступления». Спросила она, у кого он учится. Человек сказал ей, что он учится у такого-то и такого-то рава. Через некоторое время, несколько лет, она появилась у него и сказала, что она прошла гиюр. Она отдала треть своего состояния, она была к этому моменту уже безумно богатая. Она отдала треть своего состояния властям, чтобы они не делали препятствия, чтобы делать гиюр. Треть оставила себе, а треть отдала на ешиву, в которой он учится. Единственное, что она, кроме этих третьих состояний, себе оставила, вот эти вот 12 перин, про которые сказано, что те, которые она хотела постелить ему бы Исур, в запретной форме, она постелила ему бы Гетер, в разрешенной форме. Она вышла за него замуж, и... Гемора хочет научить нас тому, что Цицис, Беемет, могут спасти человека от Аверы. Цицис действительно могут напомнить о каких-то мецводах. Но каким образом, Гемора не рассказывает. Само пер... Сам перевод слова «тхелот» Может помочь нам понять, о чем идет речь. Тхелот голубая нить, о которой идет речь. Если вы запишете, у меня нету доски, поэтому я могу только по буквам сказать: Таф, каф, ламит тет таф. Можно прочитать как слово тахлит. Тахлит, тахлит, тахлит» – это цель, направления. Гимора говорит о том, что человек, который смотрит на тхелот, он видит такую вещь. Тхелот по цвету напоминает море. Море напоминает небеса. Небеса напоминает кисаяковод, престол славы Всевышнему. Поэтому, посмотрев на Тхелот, человек может вспомнить о престоле славе, то есть о о том макоре, из которой источника, из которой идут все заповеди, он может вспомнить о них и начать каким-то образом лид хазек в исполнении митцвод. Это то, что говорит Гемора. Но сам перевод слова Тхелот означает тахлит, цель, направление. Таким образом, посмотрев на на нити Тхелот, мы вспоминаем то, что мы должны видеть. Лемайса – Проблема Мираглим, которая заключалась, она заключается в том, что она есть в сегодняшнем поколении чуть не меньше, а немного хуже, чем было в их поколении. Проблема заключается в том, что человек видит то, что он хочет рассказать, то есть то, что он хочет увидеть. У человека есть марехит, система, которая связывает его со внешним миром, которая... у человека есть внутренние органы и то, что окружает самого человека. Общение между внутренним телом человека и его внешними внешним миром, оно происходит через те отверстия, которые есть в теле человека. Основные из этих отверстий, не, не надо основные или не основные, части из этих отверстий – это глаза и рот, уши и нос. Глаза и, рот, глаза и уши – это одна часть, нос и рот – это другая часть. Нос и рот служат и для того, чтобы получать, и для того, чтобы давать. Мы носом и ртом вдыхаем, кушаем и выдыхаем, и выдыхаем, это неважно, и говорим. Глаза и уши служат только для получения информации, для получения извне. Рот – это и и то, что влияет, и то, что получает влияние на разных уровнях. Но всегда весь маорехет жизни человека, вся суть жизни человека должна быть в том, что он должен вначале получить, а только потом оказать свое влияние. В тот момент, когда мы меняем это местами, не получив информацию, а получив, постаравшись, получить его так, только то, что мне нужно для того, чем я хочу проявить свое влияние, мы повторяем хед Мираглим». Когда я изначально знаю, что я хочу сделать то-то и то-то, и сказать то-то и то-то, поэтому в моих наблюдениях мира я вижу именно то, что я хочу увидеть. Это и есть хед Мираглим», и это и есть та авера, которая действует до сих пор. Э-э, пример «Мираглим» более или менее понятен. Другой пример, который является сутью сегодняшнего мира, это когда мы смотрим на мир, и не желаем увидеть в этом мире то, что должно бросаться в глаза, а именно жгх протит, частное влияние Творца на все вещи, которые происходят. Человек, который проследит за своей жизнью и задумается, сколько вещей произошло его в жизни таким образом, что если бы Творец не вмешивался и не вел его каждую минуту и каждую секунду, то он бы пришел совершенно к другому результату этот человек будет благодарен Всевышнему и понимать цель творения хотя бы внутри самого себя. И будет себя вести другим способом, чем он ведь себя ведет. Но это тяжело, потому что это меня обязывает. Поэтому я хочу сказать что-то другое, поэтому я хочу увидеть тоже что-то другое. Поэтому я закрываю глаза на самые примитивные вещи, которые бросаются в глаза, и вижу то, что можно было бы не обратить внимание, детали, которые не имеют значения. Это и есть хет мираглим Я хочу подчеркнуть что Гемора говорит, что любое поколение, в котором не построен храм, оно несет ответственность за те, все те аверот, за которые храм был разрушен. Если Мидраш говорит в Эйхе, Мидраш Эйха говорит о том, что храм одна из причин разрушения храма это шорош Могила Эйха, которая называется Магелат Мираглим, это то, что мы видим, не то, что нам показывают, а то, что мы хотим рассказать, то это означает, что это проблема, которая осталась у нас на сегодняшний день, и может быть с отсутствием нити тхэлот, потому что большая часть общины не надевает нити Тхелот. Сегодня эта проблема еще более острая, чем была в другие времена. Таким образом, что нам нужно в тот момент, когда мы вспоминаем о нити и смотрим на цицит даже без нити тхэлот, что нам нужно увидеть в этот момент? Нам нужно увидеть, в пройти частное влияние Всевышнего, которое оказывается на каждое действие. Существует две основных гангаги, две основных линии управления Всевышним этим миром. Гангага, которая соответствует имени Элаким, имени Всевышнего Элаким, которая показывает влияние Хицани, внешнее влияние Всевышнего. Когда мы говорили про время Танаха, то это влияние, которое мы видим через звезды, через созвездия и так далее. Когда мы говорим про сегодня, мы уже не умеем пользоваться звездными созвездиями, но с другой стороны мы умеем пользоваться законами боли Мариота, Эйнштейна, Ньютона и так далее. Поэтому сегодня, наблюдая этот мир, мы видим, что мир строится согласно законам природы. И когда человек по имени Ньютон сидел под деревом, и на него упало яблоко, у него могло быть несколько реакций на эту тему. Он выбрал одну из них. Большая часть людей вспоминали маму сразу же. Ньютон первый, кто задумался над тем, почему она упала, и сразу же не вспомнил маму. Но он... Сейчас... Дальше, дальше, дальше. Но он, Ньютон, когда вместо того, чтобы вспомнить маму, он задумался о причине падения яблока, он вдруг сообразил, что F равно Mg. Это большой скачок в изучении мира. Но другой человек, который посмотрел бы на это, мог увидеть еще какие-то вещи, значительно более высокие. Эйнштейн мог себе позволить сказать, что чем больше я узнаю о строении мира, тем больше я вижу руку Творца. Но это надо быть Эйнштейну. Я сегодня не очень много знаю о строении мира, и мне кажется, что рука Творца намного легче увидеть в других вещах, не через законы теории относительности, которые мало кто понимает. Но, тем не менее, это тоже возможно. Проблема заключается в том, что, изучая мир сегодня, мы видим то, как Всевышний Боффен Хитсани, назовем это так, «внешнее влияние Всевышнего на мир», и не видим, что Всевышний влияет не только через законы природы, звезды и созвездия, которые тоже является рукой Творца вне всяких сомнений, но Всевышний влияет на мир и напрямую, минуя законы природы, и воздействуя так, что мы видим его воздействие, это называется «хэшгаха-пратит». Это вещи, которые нужно увидеть. И верхом того, что когда мы это видим, должно быть то, что произошло с Ильяо-Нави, который был на горе Кармель и который нарушил Тору на горе Кармель, это очень известная история, в тот момент, когда он увидел, что весь народ поклоняется Баалю, поклоняется идолам, он решил, что это лавод и Ашеми Таратеха, время службы Всевышнего, мы должны оставить Тору». Тора разрешает нам оставить одну из заповедей на одно время, в случае, если это необходимо, для того, чтобы восполнить исполнение всех мецвод. Есть спор Рамбума и Тосфос, Илья Уанови это сделал Через он получил приказ Всевышнего через пророчество, или он сделал это самостоятельно, но Всевышний согласился с ним. В любом случае он вызвал жрецов Бааля и сказал, что мы принесем жертвы на горе Кармель. Почему он нарушил Тору? Потому что жертву после строительства храма можно было только в храме делать. И Леонави решил, что в данном случае это верно сделать так, чтобы весь народ мог там присутствовать. Они собрали весь Амисраиль. Жрецы Бааля принесли жертвы свои. Он принес свои жертвы, и они сказали, что те жертвы, к которым сойдет огонь с небес, тогда мы увидим, что с ним пребывает Всевышний, что Всевышний с ним. Илья обратился и сказал, «Ам, Исраэль, сколько времени вы будете сидеть на двух стульях? Если Бааль – это Бог, идите к нему, если Всевышний Бог – идите к нему». Он обратился ко Всевышнему, вначале жрецы Бааля обращались, долго молились, и результат без равен нулю. После этого обратился Ильяху и сказал, он зарезал теленка и приказал принести столько воды, сколько смогут найти. Это было время засухи, но тем не менее вода какая-то была. Принесли невероятное количество воды и напалили на жертвенник Всевышнему. И вода набралась так- такое количество воды, что она стекала с горы Кормель так что там образовались целые ручьи и протоки. После этого Илья обратился с молитвой Минха ко Всевышнему с просьбой и сошел огонь с неба, и жертва Ильяу зажглась. И в этот момент весь народ воскликнул Гашем, Гуга Элаким. Гашем это мера Всевышнего, это имя Всевышнего, отражающее внутреннюю структуру влияния Творца на этот мир, которая влияет по закону природы, без законов природы напрямую и отражает ЖГХ пройти частное влияние не через Генгагу законов природы, управление по закону природы, а просто напрямую. Элаким. Это влияние, которое оказывается через законы природы, в то время оно воспринималось через звезды и созвездия. Сегодня мы этого уже не очень умеем, но тоже какие-то вещи в астрологии кто-то понимает. И так далее мы в основном через законы физики и химии это воспринимаем сегодня. Когда народ воскликнул «Гашем гуа это та фраза, которую мы говорим в конце «Инки семь 7 раз, если я не ошибаюсь – «Хашем Гуэ Лаким» – это фраза, которая прозвучала на горе Кармель, когда весь Израиль увидел, что два проявления Всевышнего внутри законов природы и проявление Всевышнего напрямую – это один творец, это одно проявление. Всевышний Он и Лаким, он влияет общим образом, и он влияет частным образом в зависимости от наших Мицвод и так далее. Есть законы природы, которые связывают Всевышнего с нами больше, чем F равно «МЖ». Ф равно МЖ – это внешнее проявление, оно существует, с ним никто не спорит. Но оно – это то проявление, которое может прийти к состоянию, когда мы, не дай Бог, можем сказать, что Хашем не управляет миром, Творца нету, хас в Когда мы говорим о том, что Хашем и Велаким, мы говорим, что все, все вещи, которые находятся в природе, они все исходят от Творца и приходят к нам через кисе, а кого? Через престол Слава Всевышнего. Этому способствует Хелотт. Когда мы смотрим на цицит и видим, что на север, юг, запад, восток, на четыре стороны света, куда бы мы ни посмотрели, цицит должны нам помочь правильно воспринять то, что мы видим. То есть, что значит правильно воспринять то, что мы видим? Они должны нам помочь увидеть тахлис, цель того, для чего нам даны глаза и для чего мы смотрим. Они то, что мы хотим рассказать. Сегодня, у нас у меня уже очень мало времени, но сегодня меня очень злят некоторые люди, в том числе Работаем которые используют слова Торы для того, чтобы подтвердить словами Торы то, что им хочется сказать. Они хотят сказать какую-то вещь ищут в Торе, где это написано. То есть они ищут не настоящий шат того, что написано в Торе, а то, что мы хотим подтвердить этим. Подтвердить Торой то, что то мы заключение, которое мы даем. В лучшем случае это заключение верное. В худшем случае это просто неверное мы заключение, но мы находим доказательство ему истории. Таким образом, два человека могут найти истории, доказательства разных своих совершенно противоположных вещей. Когда мы смотрим в Тору, у нас должна быть та же самая проблема. Мы не должны увидеть то, что мы хотим рассказать. Это был хэт-мираглим. За это был разрушен храм, и все время, пока это у нас останется, мы не сможем присутствовать при строительстве храма, при том, как храм будет построен или спустен с небес, неважно сейчас что. Таким образом, икор нашей авойды, одна из вещей, которая связана с нашей авойдой Тишебиава, это оплакать тот хэт-мираглим, Ту ту проблему, которую внесли Мирагли в наш мир, разведчики, когда они увидели то, что они хотели рассказать. Мы должны научиться видеть объективно то, что есть на самом деле, а не то, что нам хотелось бы потом пересказать, и мы увидим доказательства тому, что мы хотим рассказать. Когда мы смотрим на мир, когда мы смотрим в Торо, во все вещи, Икор этому способствует, это заповедь Цицит, который находится с четырех концов, и это Пшат, объяснение Вильнинского Гаона, который говорит о том, что Пшат Рамбама, Рамбана, Кавана Рамбана, который говорит, что заповедь Цицит не является заповедью, данные на все поколения. Это только исправление того, что сделали Мираглим. Поскольку Мираглим внесли этот Бгам, этот изъян во все поколения, то во всех поколениях должна быть заповедь, которая поможет устранить эту проблему. Но это не самостоятельная мецва, Это только текун того Бгама, который у нас есть. И это Шорош понимание того, что такое могилат Мираглим, которая входит в Эйху в намеки, намеки, которые говорит о том, что Авера, которую сделали Мираглим, состояла в том, что они «Егдиму пе ле айн», «Егдиму уста глазам». То есть они увидели то, что хотели рассказать. Следующий урок я хочу тоже посвятить Тишебиаву. Я хочу... Коснуться еще одной темы, которой я заранее скажу вопрос, который существует, подумайте, вдруг у вас будет идея, как ответить на этот вопрос. Начиная с Хатсот, с полудня в Тишебиаф, мы можем сидеть на высоком. Почему? Потому что храм уже был подожжен, и к моменту, когда храм загорелся, Акодыш Баругу излил свою обиду на нас, на Ицим Ваманим, на дерево и так далее, и Амистрель остался в живых, поэтому из-за этого мы можем сидеть на высоком, потому что какой-то, какой-то тикун уже произошел, какое-то исправление уже произошло. Я бы хотел обсудить это и понять, как может быть то, что храм уже зажегся, как может это являться причиной того, что храм уже горит, я могу встать с земли и сесть на более высокое. Это вопрос, который я задаю, и на который мы будем обсуждать в следующий раз. Теперь всего доброго, и я вам желаю, чтобы еще у нас есть некоторое время до Тишибава, Но я вам желаю, чтобы это был наш последний тишбяп в нашей жизни, а может быть, чтобы его тоже не было бы. из Израдошем еще есть некоторое время. Шиевом, а шиихциткейну, и нам не надо было бы поститься, радоваться. Всего доброго. Шивотов, агутывох.